0: Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilrufe. Ja, die aufmerksamen Zuhörer oder Stammzuhörer haben, werden bemerkt haben, dass ich letzte Woche eine Woche pausiert habe. Das hat einen ganz einfachen, simplen Grund. Ich lag flach. Also nicht nur ich lag flach, sondern vielmehr lagen die Kinder flach. Und wenn die Kinder flach liegen, das weiß der eine oder andere, dann ändert sich alles im Tagesablauf. So auch bei mir. Ja, aber heute nochmal eine neue Folge mit einem ganz bekannten, also hoffe ich zumindest bekannten Thema, aber nochmal sehr aktuell, weil da eine Frist bis zum 31.12. diesen Jahres ausläuft. Deswegen will ich da heute nochmal unbedingt dran erinnern. Und zwar geht es um den Corona-Bonus. Nicht den ersten Corona-Bonus, den Sie vielleicht alle noch im, im Hinterkopf haben, diese 1.500 Euro, sondern es wurde ja ein zweiter Corona-Bonus oder ein weiterer Corona-Bonus ähm, ins Leben gerufen. Das war Mitte des Jahres. Der Bundestag hatte im Mai und der Bundesrat im Juni das entsprechende vierte Corona-Steuerhilfegesetz. Haben Sie das auch nochmal gehört, wo das alles herkommt? Also es gibt mittlerweile das vierte Corona-Steuerhilfegesetz im Mitte des Jahres und da wurde das geregelt, dass eben bestimmte Branchen, also im Heilberufebereich, Gesundheitswesen nochmal einen Bonus auszahlen können, immerhin bis zu viereinhalbtausend Euro. Wichtig an der Stelle ist natürlich, ähm, auch vorher war das wichtig bei den 1500 Euro, ähm, das ist ein Maximalbetrag, das heißt, also Sie können das zwar in mehreren Raten ähm, überweisen oder zahlen, auszahlen, aber in der Summe gilt der Maximalbetrag von 4500 Euro. Ganz abgesehen davon, ganz anderes Thema, aber ich erwähne es trotzdem an der Stelle, ich werde dann nochmal darauf zurückkommen in den nächsten Wochen, ist die ganz neue Inflationsausgleichsprämie. Da reden wir dann nochmal äh, von einer Möglichkeit, die Mitarbeiter in den Praxen, in den Betrieben zu unterstützen, finanzieller Art. Da hat aber Corona nichts mit zu tun, sondern da geht es um das Inflationsthema, die Kostensteigerung, die ja jeden treffen, sowohl im betrieblichen Umfeld als auch im privaten Umfeld. Da kann man ja als Arbeitgeber den Mitarbeitern, das ist Ende Oktober äh, entsprechend ins Leben gerufen oder verabschiedet worden, bis zu 3.000 Euro ähm, ja auszahlen, steuerfrei und sozialversicherungsfrei. Nur nochmal am Rande erwähnt, da komme ich dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, in einer späteren Folge zurück. Aber jetzt heute soll es nochmal um die Erinnerung gehen, bis Ende diesen Jahres, das heißt wir reden von jetzt drei Wochen noch, können Sie, wenn Sie es noch nicht ausgeschöpft haben oder noch gar nicht in Anspruch genommen haben, Ihren Mitarbeitern die 4.500 Euro auszahlen. Bis zu, natürlich geht auch jeder kleinere Betrag, gar keine Frage, ähm, aber das sind die Maximalbeträge. Mir ist auch bewusst, das muss ich direkt einschränkend sagen, mir geht es ja nicht nur darum, Ihnen jetzt zu empfehlen, zahlen Sie das aus, dann hat der Mitarbeiter was, was davon, dann haben Sie was davon, weil Ihre Personalkosten steigen, Ihr Gewinn sinkt, Ihre Steuerlast sinkt. Das ist natürlich nur die eine Seite der Medaille. Es muss, sicher auch, oder es muss ja auch möglich sein von der Liquidität her, von der Ertragslage. Sie müssen es sich leisten können, auf Deutsch gesagt. Deswegen sollte man natürlich auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten im Hinterkopf behalten, auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass man die Mitarbeiter für die Mehrarbeit, für die Belastungen in der Corona-Zeit entsprechend ja, entlohnen kann, nochmal mit einem Sonder, Sonderzuschuss sozusagen, einer Prämie. Aber es bringt ja nichts, wenn Sie jetzt Ihre letzten Ersparnisse, jetzt mal übertrieben vielleicht ein bisschen, aber Ihre letzten Ersparnisse ausgeben und dann ähm, bei der nächsten überraschenden Ausgabe, Gerät ist kaputt, Auto ist kaputt, Heizung ist kaputt, was auch immer, da stehen und wissen nicht, wie sie es finanzieren. Also bitte immer dran denken. Mitarbeiterbindung ist wichtig, keine Frage. Ihre Steuerlast ist wichtig, auch keine Frage. Aber mindestens genauso wichtig ist auch Ihre wirtschaftliche Stabilität. Bitte immer dran denken. Ich hatte schon mal eine andere einer der vorherigen Folgen, vor einiger Zeit, wie gesagt, das Gesetz ist ja nicht neu, das ist aus Mai bzw. Juni verabschiedet worden, diese Möglichkeit, schon mal darauf hingewiesen. Deswegen hier nochmal nur ganz ganz kurz noch mal zusammenfassend, weil an sich ist das ja nicht neu. Mir geht es heute nur darum, dass ich Sie nochmal kurz vor Ablauf des Jahres daran in, in erinnere, dass Sie diese Möglichkeit diesen Monat noch haben können, wenn Sie das denn wollen bzw. finanziell stemmen. Wichtig an der Stelle war, oder ist, dass nicht alle Gesundheitseinrichtungen bzw. Ähm, ja, Praxen und, und Ähnliches im, im Gesundheitswesen betroffen sind oder be begünstigt sind. In erster Linie sind das die Krankenhäuser. Gut, klar, da schlägt natürlich Corona voll ein. Die äh, Krankenschwestern etc. Ähm, haben natürlich eine Riesenmehrarbeit gehabt, ähm, Stress ohne Ende. Das ist insoweit nachvollziehbar. Dann gehe ich jetzt nicht auf jede Möglichkeit ein, jede Gesundheitseinrichtung, aber dann auch die wesentlichen, die mir natürlich am Herzen liegen, weil das unser Hauptklientel ist. Das sind die Arzt- und Zahnarztpraxen und es gibt bestimmte ambulante Pflegedienste. Wie gesagt, im, ähm, im Detail gehe ich nicht nochmal auf die Einzelheiten ein. Das sind so, wie gesagt, die, die groben ähm, ja, Vorgaben, wer das zahlen kann und darf. Und dann gibt es natürlich so Detailfragen. Eine Detailfrage ist zum Beispiel, jetzt Jahresende, kann ich denn die, den Corona-Bonus mit meinem Weihnachtsgeld verrechnen? Das heißt, ich spare mir dieses Jahr das Weihnachtsgeld, weil das wäre ja steuerpflichtig, sozialabgabenpflichtig, zahle dafür die entsprechend freien 4.500 Euro aus oder bis zu 4.500 Euro. Geht das denn? Nein, das geht natürlich nicht, weil eine Grundlage ist leider oder ist halt so, dass das zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgen muss. Das heißt, wenn ihr Mitarbeiter also einen vertraglichen Anspruch oder einen Anspruch durch dieses sogenannte Gewohnheitsrecht. Das können die Anwälte natürlich besser erklären, was dahinter steckt. Ich kann das nur weitergeben und nicht weiter ins Detail gehen. Ähm, Gewohnheitsrecht, also Thema oder Vertragsanspruch. Dann können Sie natürlich nicht sagen, okay, dieses Jahr gibt es kein Weihnachtsgeld, dafür gibt es diesen Corona-Bonus. Das funktioniert nicht. Ähm, da würde jeder Finanzamtsprüfer bzw. in der nächsten Lohnprüfung ähm, das entsprechend aufgreifen und dann eben ähm, die Zahlung der Prämie auch versteuern bzw. mit Sozialabgaben belegen. Ähm, also bitte immer zusätzlich zum, ähm, zum Gehalt. Das gleiche gilt übrigens auch, ich komme nochmal auf die Inflationsausweisprämie, zählt da natürlich genauso. Auch da muss es zusätzlich zum Gehalt ähm, gezahlt werden. Das war so eine ähm, der Detailfragen. Die zweite Detailfrage ist... Wie verhält sich das denn mit den 1.500 Euro? Ich hatte ja eben schon mal erwähnt, es gab ja auch ähm, die erste Prämie, diese 1.500 Euro, die man zahlen konnte, die galt noch damals branchenunabhängig. Das heißt, das konnte jeder Arbeitgeber zahlen. Jetzt die 4.500 Euro nur bestimmte Gesundheitseinrichtungen. Wie verhält sich das mit einer ähm, entsprechenden Kumulation? Das heißt, also, kommen, wenn, die, wenn die Zahlungen zusammenkommen. Und da ist es ganz klar so die einzelnen Corona-Boni sind unabhängig voneinander. Die sind im Gesetz, im Steuergesetz, in verschiedenen ähm, Nummern, also im gleichen Paragraphen, aber in, der, in verschiedenen Nummern, beziehungsweise A, B. das ist also beides der Paragraph 3, Nummer 11, A, beziehungsweise B, Einkommensteuergesetz. da können Sie es auch gerne mal nachlesen, googeln, wenn Sie das wollen. Und da ist es klar geregelt, das sind unabhängige Zahlungen. Ähm, es kann jetzt natürlich sein, dass die Zahlungen sich überschneiden. Aber das ist nicht ähm, kein Problem, sondern Sie haben halt, Sie, die, die befähigt oder begünstigt sind von den 4.500 Euro, können dann eben beides zahlen. Ähm, aber da reden wir dann wahrscheinlich wieder eher über das Thema wirtschaftliche Möglichkeiten. Das wären ja dann bis zu 6.000 Euro und das äh, bei entsprechender Betriebsgröße. Da kommt ja schon ein stolzes Sümmchen zusammen. Das heißt, das sollte man sich natürlich ganz genau überlegen. Aber da kann man ja auch die Mitarbeiter mit ins Boot holen. Das wird jeder Mitarbeiter wahrscheinlich oder die meisten zumindest nachvollziehen können, dass man jetzt nicht alles komplett ausschütten kann ähm, an, an Geldern, die verdient wurden, weil das muss ja irgendwie auch wirtschaftlich äh, darstellbar sein. Ja, also das ist das Wichtige, die, Das sind die beiden, glaube ich, wichtigsten Detailfragen am Ende. Und darum ging es mir heute. Einfach nochmal daran zu erinnern, dass Sie die Möglichkeit des Bonuses haben, Zahlen Sie Ihren Ihre Mitarbeitern das gerne aus, ist bis zum 31.12. bis zur Maximalgrenze von 400.000 Euro entsprechend begünstigungsfähig. Bitte achten Sie auch darauf, wenn Sie das in den letzten Monaten schon mal in Anspruch genommen haben, behalten Sie den Maximalbetrag im Blick, das heißt diese 4500 Euro. Und dann, wenn Sie den 31.12., wenn das der vorüber ist und Sie haben das eventuell ausgezahlt oder auch nicht, das ist ja Ihre Entscheidung, dann können sie ab dem 01.01. möglicherweise mit der neuen inflationsausgleichsprämie arbeiten. Das ist ja auch eine Möglichkeit, den Mitarbeitern darunter die Arbeit zu greifen finanziell, wie gesagt, andere Hintergrund, nicht mehr Corona, sondern Kostensteigerung, aber letztendlich das ist dem Mitarbeiter wahrscheinlich am Ende egal. Hauptsache, er bekommt begünstigt brutto wie netto entsprechende Gelder von ihnen als top Top-on sozusagen zum Gehalt ist ja eh die Voraussetzung, aber das ist, glaube ich, für die Mitarbeiterbindung auch nochmal extremst wichtig. Das kriege ich ja hier bei den eigenen Mitarbeitern auch mit. Das heißt, die sind da sehr dankbar drüber. Das heißt, wenn sie das machen, zwingt es ja keiner zu. Also bei mir ist in der Praxis, in der Kanzlei kein Mitarbeiter gekommen und hat von sich aus erwartet, ich will jetzt das oder das haben, weil das kann ja gesetzlich gemacht werden. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen ist in den Betrieben, aber ich glaube, hoffe natürlich auch, dass die Mitarbeiter da schon sehr sensibel sind, weil die ja genau wissen, die Kosten steigern sich ja nicht nur, der Stress ist ja nicht nur bei den Mitarbeitern so angekommen, sondern natürlich auch ähm, bei den Arbeitgebern, den Betriebsinhabern. Und deswegen sollte das schon ein faires Miteinander sein. Deswegen nochmal, wenn Sie die finanziellen Möglichkeiten haben und ausschöpfen wollen, bis 31.12. Corona-Bonus, 400.000 Euro. Und ab 1.1 wäre meine Empfehlung, schauen Sie dann, ob Sie dann... Den Inflations, die Inflationsausgleichsprämie zahlen. Da haben sie ja Zeit bis 2024, das heißt nicht zu überstürzen. Vielleicht abwarten, bis die Mitarbeiter ihre Heizkostenabrechnung haben, die wahrscheinlich bei den meisten so im, im Frühjahr kommen wird nächstes Jahr. Vielleicht kann man ja mit den Mitarbeitern noch mal ins Gespräch kommen, dass man den dann noch mal ein bisschen unter die Arme greift und dann vielleicht noch mal im nächsten Jahr, also, und, also im übernächsten Jahr von heute aus in 2024. Weil da, wie gesagt, ist ja ein bisschen, bisschen Zeit. Ja, das war mir wichtig heute in der relativ kurzen Folge, also so kurz ist ja gar nicht, Elf Minuten sehe ich gerade. Ähm, ich hoffe, dass das für Sie nochmal Impuls war, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute, eine ruhige, gesunde Vorweihnachtszeit natürlich. Gesundheit ist das Wichtigste, wie wir jetzt in den letzten Monaten und Jahren gemerkt haben. Alles Gute für Sie und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, tschüss.